0: Kijk, er zijn inmiddels duidelijke voorbeelden waardoor menselijk ingrijpen wilde dieren zijn gaan zwermen omdat er oerwoud ontgonnen werd. Die op plekken terechtgekomen zijn waar de infecties die zij altijd al bij zich hadden ineens tot een probleem werden.
1: Al dus Marion Koopmans, hoogleraar Virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de overdracht van virussen van dier op mens en tussen mensen. Marion Koopmans kreeg net als Beatrice de Graaf afgelopen september de Stevin-premie uitgereikt. Vrij te besteden aan onderzoek. Wat gaat ze doen met dat geld? Dat is de vraag die ze hopelijk zometeen gaat beantwoorden. Bezoek onze website of volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Bogaert. Naar Rotterdam ben ik gereisd om Marion Koopmans te spreken. Net als ik, een echt Limburgs meertje geboren in Tegelen. Mm -hmm. Welkom in je eigen werkkamer trouwens, in wetenschappen <laughs> nu. <laughs> Hoe ben jij in Rotterdam terechtgekomen?
0: Nou ja, via ik wilde de diergeneeskunde gaan doen, dus dat ben ik ook gaan doen. Dan kom je in Utrecht terecht. Uh, Daar vandaan heb ik uh, ja, wat over de wereld gezorven. Ik heb in India gewerkt. Ik heb in de VS een aantal jaren gewerkt. En toen ben ik. Uh, bij het RIVM terechtgekomen uh, aan virussen, het centrale public health lab uh, van de virologie. En dan kwam je natuurlijk meteen ook in contact met Rotterdam. Daar zat hier toen mijn voorganger. En ja, zo is het gekomen, zeggen ze in Limburg. <lacht> zo is het gekomen, ja.
1: En wat trok jou dan in die virussen? Want je hebt wat over de wereld gezworven, zeg je net. Je hebt een hoop gezien en gedaan, denk ik.
0: Wat trok jou in die virussen? Nou ja, het is een. Uh, het samenspel tussen virussen, me, virusomgeving, mensen, dieren, uh, dat is uh, ongelooflijk fascinerend. Je ziet, in feite zijn we omgeven door allerlei virussen. Veel daarvan zijn totaal niet schadelijk. En toch gaat het af en toe goed mis. En wat je wat je. Vooral, zeker met de kennis van de laatste decennia, zie je dus dat uh, virussen in feite regelaars zijn. Dus als een systeem uit evenwicht is, dan slaan virusinfecties toe. Dat zie je in oceanen. Uh, dat zie je in ecosystemen, dat zie je ook bij, nou ja, bij ons, bij mensen. En dat fascineert mij. Hoe in het, uh, nou ja, ook in het samenstel tussen mensen en dieren... de interacties tussen mensen en dieren... maar ook in de veranderingen die optreden... Ja, welke rol virussen daarin spelen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat virussen een soort signaalfunctie hebben? Eigenlijk wel. Dus de... Uh, de problemen waar wij nu naar kijken, die zijn uh, ook echt toegenomen de afgelopen decennia. Daar kun je je altijd van afvragen, is dat echt zo of kijken we beter? Maar er zijn wel redenen om aan te nemen dat het echt toegenomen is. En dat heeft te maken met de manier waarop de wereld ontwikkelt. Dus, en daar, ja, dus in feite de problemen die we zien, de nieuwe uitbraken, de nieuwe infecties, moet een soort... Uh, vlagje opgaan van, hé, hey, wat is hier aan de hand en uh, moeten we dit zo wel willen? Eigenlijk moeten we ons daar dus ongerust over
1: maken. Want zo'n nieuwe ebola uitbraak nu in Congo, hè? as we speak. Dat is dus eigenlijk heel
0: verontrustend. Het is uh, een van de signalen dat, dat dit probleem inderdaad uh, toeneemt. Uh, er zijn er veel, er zijn veel uitbraken, vergelijkbare uitbraken geweest. Sommige wat kleiner, sommige wat groter. Maar het onderliggende thema is eigenlijk dat door uh, de... Is, toch hele sterke toename van de bevolking door de verstedelijking. Uh, al die mensen willen eten, dus er komen steeds meer dieren, productiedieren, dat geeft uh, milieuverontreiniging, dat is steeds lastiger uit oppervlakte waters te houden. Dus je krijgt steeds meer impact van, het, van de mensen en van de ontwikkeling die wij, uh, wat we met z'n allen ondernemen op onze leefomgeving. En dat, dat komt bij ons terug in de vorm van virusinfecties. Van uitbraken. En daar moeten we iets mee. Dus dat, dat is op deze manier... Uh, uh, ja, kun je voorspellen dat we grotere problemen krijgen. En dat is ook precies waar ik met mijn onderzoek naartoe wil. Van waar zitten die problemen dan? Kunnen we daar kunnen we een soort onderliggende thema's uh, herkennen... en kunnen we dat gaan gebruiken om... Beter dan we nu doen, uh, te gaan signaleren in welke hoek, uh, uit welke hoek we problemen gaan verwachten.
1: Ik praat met Marion Koopman, zij is hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. Stevin laureaat 2018 samen met Beatrice de Graaf. Uh, virussen, de problemen signaleren, uh, Marjon, zei je net, even heel kort door de bocht. Uh, laten we bij, nou ja, niet helemaal het begin beginnen, want dat gaat te lang duren. Maar virussen zijn heel klein, enorm soortenrijk en ze muteren razendsnel. Hè? Dat is een van de grote problemen, ze veranderen maar steeds. Is het dan niet een enorm monnikenwerk, ook gezien de... Uh, omstandigheden die, die jij er net bij schetst... Hè? Uh, ja. verandering van de leefomgeving, uh, invloeden van mensen
0: en dieren... is
1: dan niet enorm monnikenwerk om ze compleet in kaart te willen brengen?
0: Ja, absoluut. Uh, en zelfs een illusie, denk ik. Uh, dat wordt nu met de nieuwe technologieën die we hebben... Uh, het, het sequencen, mooie kreet... maar in ieder geval dat is een manier waarop je in één klap... In bijvoorbeeld rioolwater of in een keel wat uh, alles kunt uh, in kaart kunt brengen. Alle DNA en RNA van alle bacteriën en virussen die daarin zitten. Maar dat is natuurlijk een mooie vooruitgang. Dat gaat een stuk sneller dan vroeger. Dat is een heel mooie techniek, maar daardoor gaan we ook... Heel veel virussen zien waar wij totaal geen last van hebben. Neem, als je een ontlastingsmonster analyseert... daar zitten ook de plantenvirussen in die in de sla zitten... in de paprika, in de kruiden die je eet. Dus wat je dan krijgt is dat je moet gaan omdraaien. Nou, ik zie nu van alles, maar wat daarvan is nu een probleem voor de persoon? Of wat daarvan is mogelijk een verklaring voor de klachten die ik zie. Dus er komt een hele nieuwe wetenschap achterweg. Uh, de, de, het analyseren van dit soort complexe data... Op, op, met, met bioinformatische methoden... op wat is nou de informatie waar ik uh, het probleem wat ik zie mee kan verklaren.
1: En kan het dan ook dat je bij wijze van spreken een virus terzijde schuift... wat dat probleem nu dan even niet kan verklaren... maar wat dan later door mutatie of door wat dan ook toch weer
0: uh, in de picture komt... omdat het dan toch uh, relevant blijkt te zijn? Zeker. En dat is dus ook waar... Uh, eigenlijk nu iedereen mee worstelt... van hoe, hoe prioriteer je hierin? Er komen zoveel grote nieuwe uh, gegevensbronnen naar voren elke keer. Ik was pas in een meeting... Voor gespecialiseerde virologielabs, en dan, dan worden er weer dertig nieuwe virussen besproken die het afgelopen jaar ontdekt zijn? Nou, dat is niet meer te doen om die één voor één te gaan bestuderen. Dus wat uh, waar wij nu, en waar ik dus ook met Stevin Geld uh, verder aan wil, wil werken, is uh, hoe kunnen wij met, met die enorme bak aan gegevens toch wat gerichter op zoek gaan naar waar kunnen we dit soort methodes gaan gebruiken... op een manier dat die, dat die ook informatie biedt die ons helpt... die voorspellend is. Um, en dat, want want uh, dat is de stap waar we naartoe moeten. En dat is echt nog een zoektocht. Uh, dus hoe, hoe maak je chocola van al die data... op een manier dat je ook uh, kunt zeggen... Nou, hier moet je gaan meten en hier moet je dit uh, gaan onderzoeken... En als je iets ziet, dan moet je die maatregelen nemen. Nou, dat weet je nu dus nog niet... maar heb je al een begin van een antwoord op je eigen vraag? Hoe prioriteer je dat? Uh, ja, uh, deels aan de kant van de virussen... want niet elke virusfamilie is even flexibel. Dus, dus het is niet zo dat we uit de hele uh, virusfier, zoals die genoemd wordt... dat alle virussen even belangrijk daarin zijn... Uh, dus aan die kant uh, proberen we wat verder uh, dingen te ontwikkelen. En deels dus aan de kant van... wat zijn nou uh, factoren die uh, uh, bijdragen tot uitbraken? Hè? Dus uh, uh, en, en de centrale term daar is verandering. Wat we zien is zodra je een snelle verandering ziet, bijvoorbeeld een hele snelle uh, groei van een stad in een gebied... waar uh, met, met onvoldoende hygiënemogelijkheden... Uh, met onvoldoende toegang tot schoon drinkwater... dan kun je er donder op zeggen dat daar problemen gaan ontstaan. Dus dat is maar één voorbeeld. Zo zijn er veel. Dat zijn de zogenaamde drivers for emergence. Dat is een hele lijst van factoren... waarvan we weten uit onderzoek van afgelopen uitbraken... Dat die bepalend zijn en echt, echt ook potentieel, dus voorspellend zijn voor het ontstaan van uitbraken. Dus, wat wij willen, wat ik wil ontwikkelen, is manieren om dat type gegevens zodanig bij elkaar te brengen dat je het kunt gebruiken voor signalering. En je weet natuurlijk
1: van, een, van veel virussen hoe ze muteren. Zijn dat dan dingen die je gaat combineren op die manier?
0: Ja, dus uh, ik kan een voorbeeld noemen van werk wat we doen in Qatar... wat uh, te maken heeft gekregen met MERS-coronavirus. 2012 ontdekt uh, wat uit dromedarissen komt. En wat we daar met onderzoekers ter plekke hebben gedaan... is eigenlijk een hele reconstructie de afgelopen dertig jaar... van wat is daar nou precies veranderd in dat gebied... Nou, en dan zie je dat daar een waanzinnig snelle toename... van de dromedarishouderij is geweest. Doordat gas en olie is ontdekt, is die regio booming. Uh, dat trekt allerlei nieuwe industrie. Doha, de hoofdstad van Qatar, is gewoon een wereldstad bijna. Daar zijn allerlei universiteiten naartoe getrokken. Al die mensen moeten eten, daar is... Dromedarisvlees heel populair. Die dieren zijn in steeds grotere aantallen geïmporteerd. Uit de hoorn van Afrika, met name. Um, en zijn er zoveel dat uh, ze niet meer gehouden konden, konden worden. op de manier waarop dat voorheen ging. als bedouïne. Maar in farms. Net en en heetje... zoals wij hier varkens houden. houden ze daar ja, dromedaris? Hè? Dus ineens is dat in is hele korte tijd dus van. Uh, je hebt daar een, dromedaris, daar, daar een dromedaris en ze vinden hun weg in de desert... zijn dat dicht op elkaar zittende uh, bedrijven geworden... Uh, waar dieren geïmporteerd worden, internationaal uh, verscheept... ook voor de, de, de dromedarisracerij. En dat zijn situaties, nou ja, als je een uitbraak wil creëren... dan moet je het zo doen. Dus heel snel, heel veel dieren op een kluitje... vanuit allerlei verschillende windstreken... En daar ontstaan dus uitbraken. Maar nou,
1: bestond die MERS nog niet?
0: Dat uh, is niet zeker. Maar in ieder geval is die voor die tijd niet gezien. En is dit uh, wel een schoolvoorbeeld... van hoe, je, uh, ja, hoe de omstandigheden door mensen veranderd worden... en die, waarin virussen virus zich kunnen gedijen. Dus we hebben daar nu ook in detail gezien... van, nou, er zijn een aantal momenten waarop zoveel dieren... vanuit allerlei hoeken bij elkaar komen. Daar zie je... Uh, gewoon die uitbraken ontstaan. Daar lopen mensen risico. En wat we, de volgende stap die we nu aan het zetten zijn... is, nou, als we dat nou weten... wat betekent dat? Hè? Hoe kunnen wij daar nou een soort registratiesysteem... een monitoringssysteem op ontwikkelen? Uh, waarbij we dus gebruik maken van al die kennis... en zeggen, nou, oké, okay, als ik een aantal factoren bij elkaar zie komen... dan ga ik meten en dan ga ik meten. Niet alleen met technieken die MERS oppikken... maar ook andere uh, zoonotische infecties, dus infecties... die je van die dromedarissen zou kunnen krijgen. Daar, zijn een, daar is een hele lijst van... Uh, die, die zich net zo goed uh, zouden kunnen verspreiden... in dat soort condities. Dus dat is
1: wat we willen gaan doen. En nu beschrijf je uh, in feite een grote lijn. Hè? Er zijn dromedarische farms ontstaan, even kort gezegd... door de, door de explosieve groei van uh, Doha, hè, de hoofdstad. Uh, mensen ja. eten dat dromedarische vlees. Maar weten we uh, precies uh, hoe
0: dat is kunnen muteren... zodat het op mensen is kunnen overslaan? Nee, weten we niet precies. Uh, daar ligt dus, denk ik, het antwoord in de Hoorn van Afrika. Dus we zijn ook uh, een samenwerking aan het opzetten... met een uh, groep in Sudan... Uh, daar ben ik zelf ook geweest. En daar zijn nu recent een paar van de medewerkers geweest... om daar een groep te trainen... Uh, om zelf ook bijvoorbeeld uh, uh, op MERS te kunnen testen. Uh, en we hebben daar met een grote groep uh, uh, onderzoekers gesproken... deels gespecialiseerd in dromedarissen... deels in ziekte bij mensen... van hoe uh, we vergelijkbare studies zouden kunnen opzetten... Om ook daar te vangen of er uh, virussen circuleren. Want we denken dat dus de herkomst van MERS uit die regio komt. Um, maar daar is nog heel weinig van bekend. En we willen dus eigenlijk MERS-virussen uit die regio... idealiter in handen krijgen. En dan gaan kijken, verschillen die? Verschillen die van de virussen die, zoals ze nu... in uh, bijvoorbeeld Qatar en in Saudi-Arabië circuleren? Wat... Hè? Wat is er veranderd? Want aan de hand daarvan kun je dan hopelijk uh, inderdaad die missende schakel uh, ontrafelen. Zodat je idealiter
1: ook aan de voorkant kan komen. om het, uh, nou ja, wat jij ook zei, hè, om het te kunnen gaan
0: voorspellen. Ja, want uh, dan is er een, een familieled, dat heet SARS. Uh, en er zijn uh, allerlei verkoudheidsvirussen die wij hebben... die ook coronavirussen zijn, allemaal van dezelfde familie. Van, nou de, de, van de verkoudheidsvirussen weten we... dat die eigenlijk allemaal uit de dierenwereld gekomen zijn. Maar dan heb je het over honderden jaren geleden. Nou, het meer recente voorbeeld is SARS. Dat, is, uh, uh, dat was een virus dat in vleermuizen zat in uh, China... ...van daaruit uh, via uh, infectie van civetkatten in de voedselketen terechtgekomen is... ...en van daaruit mensen is gaan infecteren. Nou, dat is toen een flinke uitbraak geworden... Uh, ...omdat ook uh, transmissie tussen mensen mogelijk was... Maar dat is de dat is zeg maar tot stilstand uh, gebracht. Nou, SARS, tussen de overstap van dieren naar mensen... bleek daar een stuk van het, het genetisch materiaal uitgekieperd te zijn. Dus dat was waarschijnlijk een ontbrekende stap die nodig was... om die transmissie bij mensen tot stand te brengen. Uh, dat zijn toevalstreffers eigenlijk, hè. Maar het kan wel bij elke uh, uh, overstap van een virus... tussen dieren en mensen gebeuren... En dat is waarom we toch ons ook een beetje zorgen maken over MERS. Want MERS is niet, uh, heeft nog geen grote oor, uh, uitbraken veroorzaakt. Maar het druppelt wel steeds. Er zijn steeds weer nieuwe infecties vanuit dieren bij mensen. En elke keer als dat gebeurt, ja, heb je dus kans op zo'n toevalstreffer dat je een... Variant krijgt, een mutant krijgt die wel gemakkelijk tussen mensen spreidt. Maar dat weet je nu nog niet? Dat kun je er nu nog niet aan, aan aflezen? Wij kunnen niet voorspellen, dus we kunnen wel zien dat er allerlei uh, virussen in die dromedaren zitten. Maar we weten nog niet waar we naar moeten kijken van welke zijn er nou specifieke mutaties die nodig zijn. Als je dat ziet, dan gaat de vlag omhoog. Dat weten we al wat beter voor bepaalde influenzavirussen. Um, dus daar kun je al wel zeggen... Hey, als ik ook in wilde vogels kijk... of als ik in uitbraken bij pluimvee kijk... als ik bepaalde varianten zie... dan weten we dat het risico voor de mens groter is... dan bij sommige andere varianten. Voor MERS weten we dat nog niet. De geboorteplek van de MERS-virus... hebben we waarschijnlijk nog gewoon niet in handen. Dus in uh, deze tak van sport is het in feite ook heel belangrijk... om One Health-onderzoek uh, te doen... En met One Health wordt benoemd dat je de gezondheid van mensen, dieren, en dus gehouden en wilde dieren en omgeving, dat je dat in samenhang onderzoekt. Onze voorbereiding op het snelle detectie en preventie van uitbraken moeten we eigenlijk verschuiven naar de dierenwereld.
1: Marjon Koopmans, hoogleraar virologie... verschuiven naar de dierenwereld. Ja, ik zat al even heel diep na te denken bij jouw uh, betoog. Betekent dat ook verschuiven naar de dierenwereld? Nou ja, dat wij als mensen te ver zijn opgeschoven naar die dierenwereld... en dat wij eigenlijk gewoon als mens de hand in eigen boezem moeten steken?
0: Uh, ja, deels wel. Dat dus... Uh, kijk, wij, er zijn inmiddels duidelijke voorbeelden... waardoor menselijk ingrijpen... Uh, uh, Bijvoorbeeld dieren, wilde dieren zijn gaan zwermen... omdat er oerwoud ontgonnen werd... die op plekken terechtgekomen zijn... waar de infecties die zij altijd al bij zich hadden... ineens tot een probleem werden. Een voorbeeld daarvan is Nipavirus, uh, Een virus in ook weer fruitetende vleermuizen. De vleermuizen die dragen nogal wat uh, uh, voor de mens gevaarlijke virussen bij zich... Um, maar dat is, was nooit een probleem. Totdat uh, er zo massaal uh, oerwoud werd ontgonnen, platgebrand. Dat die dieren zijn gaan zwerven naar Maleisië. En in een gebied terechtkomen waar veel meer mensen wonen. En waar ook varkens gehouden werden. Die werden geïnfecteerd. daar vanuit de mensen geïnfecteerd. Enorme uitbraken. Dus wij moeten gewoon wegblijven? Ja, als je ecosystemen verstoort... dan kun je er donder op zeggen dat je ook problemen gaat krijgen met virusinfecties. Dat is dus ook wel het denken wat ik in uh, ons onderzoek wil hebben. Van hoe kan het dan wel? He, je kunt dat ook naar Nederland projecteren. Nederland is ook een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Uh, heb, heeft een enorme uh, veehouderij. En we willen ruimte voor natuur en biodiversiteit. Dus in die zin zeg ik ook, we hebben een prachtig uh, onderzoekslab... In, in Nederland. Dus we voor, moeten meer dit onderzoek soort, doen uh, hier. Ja, vind ik wel. Aha, dus, ja. zoals de Q-coorts dus. Maar zou je die dan echt hebben
1: kunnen voorspellen, denk je?
0: Um, ja, uh, de uitspraak is achteraf... kijk je de koe in de kont. Uh, dus, maar... Uh, wat in ieder geval bij de q korts bijvoorbeeld... Uh, uh, duidelijk werd, is dat we ons met z'n niet gerealiseerd hebben... hoe enorm die geitenhouderij was toegenomen. Echt enorm. En de vraag is of je niet... Uh, inderdaad naar hè, nieuwe vergunningen... als je nieuwe vergunningen afgeeft... moet gaan kijken... is hier nou een risico-inschatting gedaan... van wat dit kan betekenen... voor milieubelasting, voor infectiebelasting. Hè? Want als je ineens veel meer dieren gaat houden... Uh, wat kan er dan gebeuren... Uh, dus dat soort denken moeten we naartoe denken, uh, wat, wat mij betreft.
1: Nou ja, we wijzen natuurlijk graag met de vinger naar andere landen... zoals je noemde het al, China bijvoorbeeld... waar ook heel veel mensen op een uh, kleine oppervlakte ja. wonen. Hè? Maar eigenlijk moeten we ook die hand in Nederland in eigen boezem steken, vind jij?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Kijk, wij zien wat minder veel problemen en wat minder grote problemen... omdat natuurlijk wij een prachtige uh, gezondheidszorg hebben. We hebben een heel hoog niveau diergezondheidszorg... Dus de kans dat het hier tot hele grote uitbraken komt is niet zo groot. Maar uh, we moeten ook wel gewaarschuwd zijn met Q-koorts. We hebben ook een enorme dierziekteuitbraak gehad... Die, die, waar de meeste mensen zich niet zo realiseren. Dat heette Smallenberg. Dat was een infectie die via uh, uh, knutten kon verspreiden, hè, bepaalde vliegjes. Dat is een enorme uh, uitbraak geweest, razendsnel, niet te stuiten... Uh, onder uh, rundvee en, en schapen en geiten. Uh, en dat is ook een voorbeeld van... nou, uh, uh, wij zijn
1: ook kwetsbaar voor dat soort uitbraken. Als jij dat leest, hou je je hart vast en denkt... er hoeft maar even iets te gebeuren en hop... wij mensen hebben het dan, kunnen het dan dus ook krijgen...
0: Nou, het, het, weer het voorbeeld Smallenberg. We hebben toen ook gezegd, dat was een totaal nieuw virus. Dat was, bleek een, een mengvorm van bekende virussen te zijn. Uh, maar totaal nieuw virus. En dan moet je altijd de eerste vraag moet zijn... kan dit ook een gevaar zijn voor de mens? Uh, en dat hebben we toen ook heel snel uh, uh, onderzocht... Uh, want het was niet gering wat er gebeurde. Dat was in feite, ik noem het altijd de ziekte van de rundveehouderij, want er werden allerlei. Het was echt een geboortegolf van allerlei ernstig afwijkende uh, kalveren en lammeren. Um, en uh, dat bleek toen alleen een veterinair probleem, niet alleen maar. Maar goed, het, het was daar wel een groot probleem. Maar je, ja, ik heb toen wel echt even mijn hart vastgehouden van laat dit alsjeblieft geen zoonose zijn. En
1: je houdt je hart waarschijnlijk nog meer vast als je denkt aan Disease X. Dat duikt in veel interviews met, uh, met jou op. Ja. Is dat de ultieme, uh, laat ik zeggen, Spaanse griep, nachtmerrie waar jij uh, s'nachts van wakker schiet?
0: Als je denkt, als dat maar niet gebeurt. Nou ja, Disease X staat voor uh, de inderdaad de grote onbekende, maar een infectie die waarschijnlijk uit dieren komt met die die uh, hoge die ernstige ziekte veroorzaakt, veel sterfte veroorzaakt... maar die we nog niet kennen. Wat we nu vaak hebben, we noemen Ebola, we noemen MERS. Dat zijn uh, virussen, varianten van een thema. En het thema kennen we eigenlijk al. Ebola is al heel lang bekend. Uh, coronavirussen kennen we ook. Uh, hebben we systemen voor om dat snel op te pikken? Dus eigenlijk naderen we
1: iets... Fataal zou ik bijna willen zeggen, als we de mensen heel bang willen maken. Iets zo groots, waarvan jij nu met de kennis van nu van zegt... dat komt er gewoon aan.
0: Nou, dat hoop ik niet. Maar de, 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 de disease X wordt ook door de WHO gebruikt... om uh, ons op scherp te stellen. Van, denk door, van wat moeten we ontwikkelen... om als zich een nieuwe infectieuitbraak voordoet... Waar we echt niet weten uh, uit welke hoek we het moeten zoeken. Wat is je. Hoe bepaal je razendsnel wat je top 10 uh, vragen zijn die je nodig hebt om die infectie te kunnen uh, indammen? En indammen is daar soms. Je kunt indammen zonder iets te weten van een oorzaak. Hè? Als je weet dat iets besmettelijk is via. Aanhoesten. Nou, dan zeg je oké, okay, mondkapjes op, mensen in quarantaine. Dus dat zijn de standaard maatregelen. Maar uh, zeker in de huidige tijd met, met social media... er komt meteen zo'n enorme berg aan vragen. Wat is dit? Hoe kan dit? Waarom weten we het niet? Wat moeten we doen? Nou, hoe ziet de daarbij behorende wetenschapsagenda eruit? Dat is... Het disease x scenario. En is dat scenario er? Dat is er. Uh, dus we hebben wel een goed idee van wat zijn nou je topvragen. Uh, en uh, daar hoort ook bij dat je uh, uh, in feite je onderzoek heel erg versnelt. De, hè, dus de, de, met, met die nieuwe uitbraken en die grote uitbraken... zie je eigenlijk dat uh, nou ja, een hele lijn van onderzoek... van van het, de eerste detectie tot de mechanismen van pathogenese, van het ziekmakend vermogen. Tot het ontwikkelen van antiviralen. Tot het ontwikkelen van vaccins. Dat, wordt, uh, dat, dat zijn 10, 20, 30 jaar lang onderzoekstrajecten. Dat wordt nu echt gecondenseerd in periodes. Dan praat je over maanden. En dat betekent dus ook dat daar uh, met de nieuwe technologieën die we hebben, de nieuwe platforms voor het doen van onderzoek voor het karakteriseren van een immuunrespons... dat dat heel anders wordt ingericht. Uh, en daar zit enorm veel ontwikkeling nu. En als dat
1: lukt, dan kan je dus ook doeltreffend mensen uh, waarschuwen... zoals bijvoorbeeld bij de Mexicaanse griep. Alleen herinner ik me daarvan dat mensen dat eigenlijk met een korrel zout gingen nemen... toen ze dachten,
0: nou, dat valt toch allemaal wel mee? Klopt, en dat was dus ook... Uh, kijk... Er was wel voorspeld dat, je, uh, dat er vroeger of later weer een pandemie zou komen. Nou, dat was dit. Een nieuwe griep uh, uit de dierenwereld. Uh, wat is gebleken uit, die, uh, uit, uit de 2009-pandemie... is dat we nog steeds niet goed kunnen voorspellen hoe ernstig zo'n griep nou wordt... Nou ja, mensen kregen het idee dat mensen bij wijze spreken
1: bij de bosjes neervielen. Ja. En toen dat niet gebeurde, was er geen opluchting, maar
0: zeiden mensen: nou ja, zie je nou wel? Dat heeft de overheid weer verschrikkelijk overdreven. Ja. Overdreven en gelder zaklopperij. Maar Dat is en... natuurlijk wel gevaarlijk. Precies. En daarom moet je dus ook, uh, dus dat is, daar zit dus ook gewoon de hamvraag: hoe doen we dat dan goed? Hoe voorspellen wij? Uh, want dat het is een schoolvoorbeeld van hoe belangrijk het is... dat je bijvoorbeeld, hoe ernstig is dit? Dat je dat goed kunt beantwoorden. En dat lijkt een hele simpele vraag. Maar het is ongelooflijk lastig om die te beantwoorden. Als je de, dus de, de 2009-griep... daar uh, zijn ook mensen overleden... maar dat was uh, nou minder dan één op de duizend. Uh, en ter vergelijking, de Spaanse griep... de ernstigste griep die we kennen... Pandemische griep, daar waren dat 1 op de 50. Maar dat betekent nog steeds dat van de 50 mensen, de 49 niet overlijden. En dus dat iedereen mensen kent die de griep hebben, maar ja, hij is wel goed ziek, maar is weer beter geworden. En toch is dat een van de meest dodelijke epidemieën die we hebben gehad, omdat, die zo ver, omdat, die, omdat zoveel mensen hem, hem kregen. Bij het verspreiden? Ja. Dus wijdverspreid. En als je dat vergelijkt met een ebola, uh, MERS, SARS, uh, MERS gaat één op de drie mensen die geïnfecteerd raakt overlijden. Ebola, meer dan de helft. Uh, nou, je moet er dus niet aan denken dat zo'n infectie echt uh, wereldwijd gaat verspreiden. Wat we verwachten is dat dat. Uh, zou gepaard zou gaan met aanpassing, dus minder mortaliteit. Maar goed, dat zijn dus wel echt de worst-case scenario's. Dan kom ik toe aan de
1: vraag uh, waar ik mee begonnen ben. Hè? Uh, want die moeten we toch nog even beantwoorden, die 2,5 miljoen. Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan Erasmus MC in Rotterdam.
0: Je hebt het al kort even aangestipt. Hè? Wat ja. ga je er precies mee doen? Nou, precies zeg ik niet, want dat weet ik nog niet. Maar ik ga het wel investeren in dat bij elkaar brengen van een aantal lijnen van denken. Dus uit het one health denken met nieuwe technologie. Om te zien of we toch echt een flinke stap kunnen maken richting beter voorspellen. Van waar uitbraken kunnen ontstaan, welke dat dan zijn. En het heel snel in kaart brengen van een aantal van de cruciale... Uh, kennisgaps die je hebt bij een nieuwe uh, infectieziekte-uitbraak. Welke nieuwe technologie denk je dan? Nou, een daarvan is de uh, Next Generation Sequencing, de genomics. Uh, waar heel veel in gebeurt nu. Um, en waar ik ook een uh, Europees project van leid, wat uh, me leidt Wat ook erop is gericht om te zeggen van hoe kunnen we dit gebruiken voor... onder andere public health-vraagstellingen. Um, en, en waar dus echt ja, qua, ook qua bioinformatica ook een nieuwe tak van sport... met nieuwe soorten kennis uh, bij elkaar komt. Een andere platform waar we naar kijken is... Uh, hoe kun je heel snel het, zeg maar, de barrièrekant uh, in kaart brengen? Want... Virussen die komen dus op ons af, dat gaat ook blijven gebeuren. Maar wat zij kunnen doen, of ze mensen kunnen infecteren... en hoe ernstig dat is, is wordt in belangrijke mate natuurlijk bepaald... door de immuniteit van de ontvanger. Um, en daar zien we ook dat we best wel veel weten... van de infecties die veel voorkomen bij mensen. Maar dat het heel lastig is om snel in kaart te brengen... Uh, hoe het nu staat met... is er toch een vorm van immuniteit tegen zo'n nieuwe binnendringer? En uh, het wordt dus nog niet eens gevallen, vaccins. Zie jij meer
1: in die One Health aanpak, dus voorspellende waarden... dus naar de voorkant? Ja. Of gaan we meer op het ontwikkelen van vaccins zitten... of wordt het
0: toch het midden allebei? Ja. Nou, ik, ik zelf zit meer op die voorkant, uh, maar wel ook met het idee van dat je daardoor helpt om te zeggen van ja, maar deze, deze die, moet, die is echt zo riskant, daar moet ook gewoon geïnvesteerd worden in vaccins. Maar uh, uh, ik ben er van over, dus vaccins is een deel van het verhaal. Maar neem bijvoorbeeld weer MERS. Uh, ik ben ervan overtuigd dat je een, ook een hoop uh, circulatie en virus kunt voorkomen... door die dieren anders te houden. Um, een van de plekken waarvan we weten dat er heel veel virus circuleert... is um, in Qatar, de centrale markt. En wat daar gebeurt is iets wat je gewoon niet moet doen... als je infecties wilt voorkomen. Namelijk, er worden dieren vanuit allerlei uh, verschillende gebieden bij elkaar gezet... Een maand lang. En dan pas worden ze of geslacht of naar de volgende plek gebracht. Doe dat niet. Doe dat gewoon gescheiden. En dan ben je waarschijnlijk al een heel deel van het probleem kwijt. Het zijn ook mogelijkheden.
1: Ik zit plotseling naar jou te kijken en te denken... wat mooi dat een Limburgs meisje in Qatar terechtkomt... om mensen te gaan adviseren over de gezondheid van dromedarissen. Nou, prachtig. Dan verkeren kan verkeren. Ik wens je ontzettend veel succes... met alles wat je van plan bent, Marjon Koopmans. En dank je wel voor dit interview. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken met de overige Spinoza laureaten... en andere wetenschappers luisteren? Abonneer je dan op onze podcast. We zijn te vinden in onder meer iTunes, Stitcher, Soundcloud... en sinds kort ook op Spotify. En daar zijn ook die andere Steven laureaten: Beat Beatrice de Graaf en de vier Spinoza laureaten... Anna Agmanova, Karsten de Dreux, John van der Oost... en Marilene Dochter om te vinden met hun plannen. Daarnaast zijn we altijd benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat het vooral weten via iTunes. Dan help je ons meteen hoger in de iTunes rankings te komen. En dat willen we natuurlijk. En wil je reageren tot slot op wat je hebt gehoord in deze podcast... in dit gesprek met Marion Koopmans? Dat kan via onze kanalen op Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.